0: Як батькам і вчителям говорити з дитиною про гомофобію? У мікрофону Нікіта Карімов, психолог громадської організації «Інсайт». На сьогоднішній день деякі типи дискримінації легко розпізнати і навчити цьому дітей. Гомофобія досі залишається одним з видів дискримінації, який толерується в суспільстві. Навчання дітей чутливості і до цього типу дискримінації допоможе мінімізувати наслідки, з якими стикаються люди – які зазнають гомофобного цькування, в тому числі діти і підлітки. Гомофобія це набір стереотипів і опереджень стосовно гомосексуальних людей, підкріплений емоційним забарвленням, страхом, ворожістю, соромом, ненавистю і виявляється як в судженнях, так і у поведінці від уникання до відкритих проявів агресії. Щоденне перебування в шкільному середовищі, яке транслює гомофобію як норму, завдає серйозної шкоди дитині, яка починає досліджувати свою ідентичність, в тому числі сексуальну. Гомофобне цкування насправді сприяє появі депресії, тривожних станів, розладів харчової поведінки і може призвести до суїциду. Тому навчання дітей толерантності та підтримці рівних прав для всіх є важливим для створення психологічно і фізично безпечної атмосфери в навчальному середовищі. Що таке гомофобне цкування або гомофобний булінг? Це висловлювання і поведінка спрямовані на приниження людини негетеросексуальною або такою, що щитується як негетеросексуальною, орієнтацією. Люди можуть піддаватися такому знущенню через зовнішність, поведінку, колоспілкування і багато інших якостей, які не обов'язково мають пряме відношення до орієнтації. Більше термінології ви зможете знайти в публікаціях громадської організації «Інсайт» про ЛГБТ плюс молодь. Що ми можемо зробити? Про що саме і як говорити з дітьми? Почнемо з самого початку. Спочатку діти не наділяють слова гей-лесбійка-бісексуал значенням і емоційним забарвленням. Цю інформацію вони отримують із середовища, в якому вони перебувають, тобто найчастіше від своїх батьків і однолітків, які теж у свій час дізналися цю інформацію від значущих дорослих. Діти не знають, що добре, а що погано, поки їх цьому не навчать. Якщо поглянути саме на феномен гомосексуальності, діти найчастіше засвоюють послання про те, що це погано не безпосередньо з отриманих знань про сексуальну орієнтацію, а з оцінок дорослих з приводу правильних гендерних норм. Буквально з самого народження ми починаємо засвоювати поняття того, як бути правильною дівчинкою або правильним хлопчиком. Невідповідність цим рамкам часто підкріплюється присоромлюванням з боку оточуючих. Так як в суспільстві поняття гендеру і орієнтації залишається сплутаним, Невідповідність гендерним нормам прирівнюється до гомосексуальності Отже, діти отримують повідомлення Якщо хлопчик поводиться не по-чоловічому, а дівчинка не по-жіночому Вони не вписуються в гетеросексуальну модель, а значить у них інша орієнтація, а це погано і соромно Як же з цим розібратися? Пояснювати значення слів Найкращий спосіб розвіяти міфи і фантазії навколо гендеру та орієнтації – це говорити Діти починають використовувати слово «гей» як лайку, тому що вони почули, як це роблять інші Можна запитати дитину, як ти думаєш, що означає це слово. Навряд чи ви почуєте відповідь про сексуальну орієнтацію. Швидше за все, дитина думає, що так можна називати когось, хто не вписується в колектив або відрізняється поведінкою. Психологи і психологині радять не починати пояснення з розмов про секс, якщо мова йде про маленьку дитину. Почніть пояснення гомосексуальності з понять любові і близькості – так, пояснення на кшталт «двоє жінок або двоє чоловіків можуть любити один одного, створювати пару або сім'ю, заводити дітей, так само, як ми з твоїм татом або твоєю мамою, буде доречним». А якщо все ж підійметься питання про секс? Нічого страшного. Це теж можна пояснити так само, якби ви пояснювали про свою сім'ю. Нічого страшного. Це теж можна пояснити так само, якби ви пояснювали про свою сім'ю. У цьому може допомогти література. Відомо, що діти до молодшого шкільного віку пізнають світ через гру – тому дієвим способом показати, які різні бувають сім'ї, може бути сценка або казка з персонажами, які втілюють іграшки дитини. Також зараз з'являється все більше дитячої літератури, яка допоможе розповісти дітям про гомосексуальні сім'ї тоном прийняття та толерантності. З такої літератури можна рекомендувати книгу «Має та її мами» Лариси Денисенко, «Принцеса та принцеса довго і щасливо» Кейті О'Ніл, «Історію Гарві Мілка». Карі Кракова, Королі Король Лінди Дихан та Стерла Нійланда. Ваша поведінка і особисте ставлення також грають важливу роль. Якщо у вашій родині є традиція розмов про прийняття і толерантність, це прекрасно. Але тільки цього недостатньо. Краще слів діти засвоюють тільки приклад поведінки батьків. Ми можемо говорити про прийняття, але якщо наша поведінка видає ніяковість, настороженість або роздратування стосовно гомосексуальних людей, то діти точно помітять це. Спираючись на вікову психологію, це можна пояснити тим, що діти більш чутливі до емоційних і тілесних проявів, ніж до когнітивних конструкцій. У першу чергу варто розібратися з власними упередженнями і тільки потім транслювати це дітям. Схожість, а не відмінність. Дискримінація проявляється в різних формах, і діти намагаються створити власні патерни поведінки, виходячи з того, яке відношення транслює до різних людей їхнє середовище. Якщо ми спочатку будемо вчити дітей тому, що всі люди різні, але у всіх повинні бути однакові права, це значно полегшить нам роботу тоді, коли у дитини виникне питання конкретно про гомосексуальних людей. Як це зробити? Робити акцент на схожості, а не відмінності – це допоможе донести значення про базову цінність будь-якої людини. Так, люди можуть створювати родини, обирати будь-які професії, мати будь-яку зовнішність, релігію, моральні якості, незалежно від того, яка у них сексуальна чи романтична орієнтація. Така лінія поведінки також буде корисною, якщо в майбутньому дитина виявить свою гомо- або бісексуальність. Адже якщо з самого дитинства в родині панує атмосфера довіри і безпеки, то в першу чергу дитина буде звертатися за допомогою до батьків, виходячи з певненості в тому, що вона не буде відкинута і залишена наодинці, схвалюючими її питаннями. Як говорити про гомофобію з підлітком? У середовища підлітків згострюється конкуренція за визнання. Якщо коротко, цей процес нормальний, тому що підліток вибудовує свою власну парадигму цінностей і поглядів, усвідомлює свою унікальність і окремість від інших значущих фігур. Батьків, одноліток, вчителів, потреба у визнанні стоїть в одному регістрі з потребою в приналежності. Тому підліток виявляє необхідність належати до якоїсь групи, бажано тієї, яка знаходиться вище в ієрархії. Ієрархії підпорядковуються різні системи, які існують в нашому житті: система освіти, сімейна система, система стосунків між підлітками, і всі вони пронизані патріархальною культурою, яка диктує, хто буде знаходитися в ієрархії нижче, а хто вище. На жаль, ієрархія дуже тісно межує з системною дискримінацією. І під впливом середовища підліток часто починає відстоювати свій соціальний статус за рахунок поділу на своїх і чужих, тим самим приєднуючись до дискримінації різних вразливих груп. Робота батьків і педагогів в цьому випадку полягає в тому, щоб донести до підлітка, що приниження кого-небудь – не найкращий спосіб підвищити і захистити свій соціальний статус. А також те, що бути в меншості не означає бути гірше. Це стосується не тільки сексуальної орієнтації підлітка, але й його поглядів. Говоріть про важливість емпатії і, і опори на себе. Співпереживати і підтримувати вразливі групи не соромно і не принижує власну гідність. Спираючись на все вище згадане і подаючи дитині приклад толерантності, ви даєте їй можливість зрозуміти, що відчувати себе цінною, доброю і достатньою можна без пригноблення тих, хто більш вразливий. Говоріть з підлітком про булінг і про те, як йому протистояти. Підказка – не мовчати. І про те, як виступати на захист тих, кого цькують. Ставте в приклад інших підлітків, які виступають за рівність. Одна з центральних тем підліткової кризи – це сепарація від значущих дорослих і опора на горизонтальні стосунки, тому до однолітків вони можуть прислухатися більше, ніж до батьків. Запропонуйте дитині місця, де вона може отримати позитивний досвід підтримки ідеї рівності від інших підлітків. Це можуть бути групи підтримки, шкільні та студентські ініціативи, онлайн-ком'юніті фільми та література. Наприклад, все більшої популярності серед молодої аудиторії набирають серіали, в яких піднімаються проблеми і наслідки гомофобного булінгу і дискримінації за ознаками СОГІ, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Якщо ви вчитель або вчителька, то важливо не підтримувати і не ігнорувати цькування і гомофобні висловлювання в колективі. Чітко транслюючи свою позицію, ви не тільки виставляєте рамки тим, хто може ініціювати булінг, але й даєте зрозуміти, що до вас можна звернутися за допомогою, якщо вона знадобиться. Проактивна позиція і превентивні заходи визнані найбільш ефективною стратегією в роботи з гомофобним знущанням в шкільному колективі. Якщо хтось із учнів або учениць зробили вам камінаут, аут завірте його або її у тому, що ви не будете розголошувати цієї інформації без згоди. Таким чином ви підтримуєте впевненість підлітка в тому, що ви безпечна фігура і вам можна довіряти. Якщо ви шкільний психолог або психологиня, то особливу увагу варто приділити конфіденційності звернень підлітків. Навіть розкриваючи факт звернення, наприклад, роблячи публічною проблему кування, необхідно обережно обходитися з чутливою інформацією, яку підліток вам повідомляє. У роботі з гомо- і бісексуальними підлітками вам допоможуть стандарти Американської психологічної асоціації, які дають психологам і психологіням основні орієнтири і опори в роботі з ГЛБТ-клієнтками. Дають інформацію про обмеження і можливості переадресації таких клієнтів і клієнток, задають вектор позитивних практик і підкріплені додатковими ресурсами для підвищення кваліфікації. Підкріплюйте свою позицію перевіреними аргументами. Не озвучуйте зайвих здогадок і повідомте відкрито, якщо не компетентні в якомусь питанні. Краще зізнайтеся в цьому чесно і допоможіть підлітку знайти місця, де він може отримати відповіді на свої запитання. Свої ж міркування краще підкріплювати тим, що вони відповідають сучасності і є перевіреними. У текстовій версії подкасту ви знайдете посилання на підручник з протодії гомофобії для вчителів. Дуже важливо працювати з гомофобними настроями всередині вчительського колективу. До цих пір в школах чимала частина дискримінаційних висловлювань звучить саме від вчителів, тому ЛГБТ-підлітки не можуть відчувати себе в безпеці кожного навчального дня. В першу чергу важливо говорити з керівництвом і включати антидискримінаційну політику у статут школи. До колег по можливості варто доносити важливість прийняття в контексті підтримки здорової і продуктивної атмосфери в школі. Учні і учениці з хорошим психологічним здоров'ям, на яке дуже впливає школа, закономірно схильні показувати вищі результати в навчанні, вибудовувати пліднішу співпрацю як з однокласниками і однокласницями, так і з учителями і вчительками. А для вчителів можливість бачити хороші результати своєї роботи знижує ймовірність вогорання. Також необхідно підключати до цієї роботи зацікавлених батьків і зовнішню експертизу, наприклад, місцеві ЛГБТ плюс правозахисні організації. Більше рекомендацій можна знайти в заходах системи освіти у відповідь на булінг викликаний гомофобією від ЮНЕСКО.